0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. E nesse episódio, a gente tem um bate-papo com Juvir Costela, secretário de Logística e Transportes.
1: Costela foi vereador por dois mandatos em esteio, teve passagem pelas Secretarias de Habitação e de Turismo, Esporte e Lazer. Na última eleição, foi reeleito o deputado estadual. De 2019 até março de 2022, esteve à frente da Secretaria de Logística e
0: Transportes. Gustella falou sobre a execução dos acessos asfálticos, os investimentos nas ligações regionais e as obras complementares na ERS-118. Secretário Juvir Costela, prazer tê-lo de novo aqui no nosso estúdio. Obrigada por nos atender.
2: Pois olha para mim que é uma alegria, na verdade, estar aqui novamente com vocês no estúdio. Quero dizer, na área André, que é um novo desafio, é um novo governo, com muitas metas pela frente, buscando a solução, aquilo que, na verdade, a população aguarda. Exato. Né? É a solução. É como nós entregarmos, em especial, o que nos compete, obras no Estado do Rio Grande do Sul
0: estradas, ligações regionais e vão por aí afora. Enfim, vamos lá. A gente vive um momento histórico no nosso estado. A população deu oportunidade a esse governo de ter essa continuidade que é muito importante, mas tem seus desafios, né, secretário? Esta continuidade, qual é o tamanho dessa responsabilidade na sua avaliação?
2: Ela dobrou. A régua subiu. E quando se diz a régua subiu, ela subiu para o próprio governador Eduardo Leite. Ele tem dito isso, é um novo governo. É um governo reeleito, verdade lutamos muito para demonstrar à população gaúcha da importância de termos, na história do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira vez um governador reeleito. Pois bem, temos o governador Eduardo Leite, juntamente com Gabriel Souza, numa nova eleição, num novo processo, é um governo de evolução. Não houve uma ruptura, uma continuidade de projeto de Estado, de governo, e que na verdade agora, como secretário de Estado, voltando também na responsabilidade de ter esta continuidade nessa evolução e tivemos no governo passado também do governador Eduardo Ranolfo como secretário de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul e agora novamente como secretário visitando obras, vistoreando obras, o governador é que lança e anuncia nós executamos uhum. com o DAIR, com a EGR, enfim, órgãos vinculados à Secretaria de Logística e Transporte e que é nosso dever entregar estas obras em cima de demandas. Sabemos aqui a esperança e a expectativa que os prefeitos têm em as obras que tange ou o acesso, ou a ligação regional, ou por intermédio pavimenta, uma recuperação de uma rodovia, ou ela mesmo municipal. Enfim, é importante que façamos esta continuidade. Mas não há como negar que nos últimos anos evoluímos muito em obras do Estado do Rio Grande do Sul. Se fôssemos fazer uma comparação Olha, tivemos governos que se somaram aos anteriores que chega na hora de 100 milhões em praticamente um governo do Eduardo com quase três vezes mais em obras. Então, são obras anunciadas e entregues. E como secretário, é minha obrigação, é meu dever estar lá acompanhando, fiscalizando, acompanhando o governador, porque ele também nos cobra, ele também tem a expectativa de, como governador, entregar a obra e nós, como secretários, executá-la.
0: Essa execução dos acessos asfálticos, que é uma demanda premente dos municípios gaúchos, a gente sabe o quanto é importante isso, às vezes 30, 40 anos esperando por uma, uma obra de acesso asfáltico ali para aquela comunidade que não consegue escoar a produção, que o filho sai dali porque é difícil ir para a escola. E muitas vezes são obras, até não são de grandes extensões, mas que mudam muito a vida dessas comunidades. Que obras são essas e como é essa demanda, secretário?
2: Faz-me recordar. Em 2019, quando assumimos o primeiro governo, nos deparamos com 62 municípios sem acesso municipais. E a grande maioria deles, os projetos totalmente desatualizados. E que necessitava-se atualizar esse projeto por intermédio da área de projetos do DAIR e para que pudéssemos muitos retomar, outros licitar para que tenhamos ou tivéssemos as obras com as empresas vencedoras das obras em 2019, lá se começou todo um processo de reforma, de continuidade. O Estado, né, com salários atrasados cinco, seis meses. Passamos praticamente aí três anos, 50 meses parcelando os salários, como se quiséssemos parcelar. Quando na verdade hum. o Estado enfrentava problemas em todos hum. os setores, na educação, na saúde, os hospitais atrasados. Enfim, ficaríamos aqui horas, dias hum. falando sobre o que nós já enfrentamos. Mas isso ficou mas ele serviu de experiência, pois bem, lá começamos. Já entregamos, nesses quatro anos, 15 acessos municipais, dos 62. Temos 17, estamos, o governo do estado está com 17 obras, totalizando 15 com 17, 32. Já estamos em fase, probabilidade deste ano, mais 12, mais 12 que se iniciam no estado do Rio Grande do Sul permanecendo os outros 18 restantes, para completar os 62, que estão sendo atualizados, com expectativa de até final de ano, março do ano que vem, estarmos com todos os projetos atualizados em fase já de serem enviados ao setor de licitações do Estado do Rio Grande do Sul, para que tenhamos todos eles, sim, em fase de obras, contratados com empresas vencedoras. Claro que isto tudo demanda algo que também é fundamental, o recurso. Não há obra sem o valor, claro. sem o recurso. Se é para nós iniciar uma obra de um acesso municipal que possa levar décadas, acredito que não será iniciado. A sociedade clama por isso. Vou te dar dois exemplos que me permite. Alguns que começaram e terminaram e outros que ainda não se iniciaram e quem sabe alguns que estão em obra. Vamos pegar Caraá. Caraá Liga Cará a Santo Antônio da Patrulha. E que hoje tem a obra totalmente concluída e sinalizada. Vamos pegar o Biretama que hoje tem totalmente a obra concluída Carlos Gomes e outros tantos que as cidades que estão com seus acessos muda em todos os aspectos a qualidade de vida das pessoas hum. a expectativa Segurança, da cidade
0: tudo tudo
2: que possas né? imaginar além de manter hoje a população na cidade mas também a expectativa de novos investidores porque hoje uma empresa quando vai se estabelecendo numa cidade a primeira coisa é que ela vai olhar aonde fica no mapa Segundo, como eu chego nessa cidade, cidade de Garruchos? Alguém talvez pergunte, que esteja nos ouvindo, aonde fica Garruchos, na região missioneira, localizando-se São Luís Gonzaga, passa Santo Anjo, vai subindo direção a São Luís Gonzaga. Enfim, uma cidade que hoje, para se chegar na cidade, são 58,5 quilômetros de chão batido.
0: Ao custo logístico, disso. Ao custo.
2: E outra, só tem essa estrada. Ou tu vai a garuchos pela estrada, ou tu não vai. Não tem outro acesso. Não há uma expectativa, não, mas eu vou dar a volta. Bom, então tu vai atravessar e vai vir pela Argentina, fazendo a travessia, Argentina, Uruguai, para onde é que tu quer vir? Porque não há como chegar em garuchos. E veja bem, essa expectativa a sociedade de garuchos tem há 50 anos. E como diz o prefeito. Da cidade, se não puder fazer 58, façam 10. Porque daí não é mais 58, é 48. É encurtando.
0: Olha o peso disso. Olha o peso
2: disso. E nós procuramos sempre dividir em lotes. Bom, nós não temos recurso para fazer 58, ou 30, ou 20. Tem acessos municipais que é 6 km. Tem alguns que eram 4, tem outros que são 15, 20, enfim, 30. Bom, o recurso não dá para se fazer 50. O recurso dá para fazer 10. Pois bem, faz os 10 entrega. E nós continuamos trabalhando para ter recursos para fazer mais 10, mais 15, mais 20. E assim, entregando para a sociedade. Ela perceber que o que ela paga, ela está voltando para ela, para o cidadão, que é o imposto que tu paga, que eu pago, que todos nós pagamos, que o investidor, o empresário, o cidadão, o aposentado, não importa quem. Ele paga o seu imposto e está percebendo que a vida dele está mudando. Na estrada, na saúde, na educação, na segurança, do bem-estar, no turismo, na cultura, e vai botando o que tu quiseres. Mas este é o projeto que nós chamamos Avançar. Nós estamos avançando em todos os setores. E esta informação, vocês a fazem muito bem, levando exatamente a comunicação, no sentido de cobrar, no sentido de divulgar o que nós estamos fazendo e a expectativa do que nós podemos fazer. Porque aí tu cria a esperança. E a esperança, ela tem um ditado que diz, um sonho sonhado por um, é só um sonho. Por muitos, ele pode virar uma grande realidade. Então, eu sou entusiasta. Eu vivo isto E o dia que achar que não consigo mais, como eu digo para minha patroa em casa, eu pego a minha mochilinha e me vou para casa. Então, eu acho que esse projeto ele não é meu, ele é nosso, liderado por um jovem, chamado Eduardo Leite e de um jovem chamado vice-governador Gabriel Souza E nós fizemos parte desse projeto. Vocês fazem parte desse projeto. O povo gaúcho faz parte desse projeto. Que daí ele não é meu, não é do Eduardo, ele é nosso. E quando ele é nosso, a gente acaba dividindo. Não apenas o resultado positivo, mas as dificuldades dele. Opa, e como?
0: Andréia.
1: Secretário Costela, ao longo dos últimos anos, muito se investiu também nas ligações regionais. Qual a importância dessa ação de governo?
2: Sabes que. As ligações regionais, ela acaba facilitando o deslocamento, principalmente, não de que a, a ligação municipal que eu acesso não tenha um resultado magnífico, mas imagina tu sair de uma cidade, por exemplo, que hoje tem o seu acesso concluído e te deslocar para uma determinada região e não encontrar a estrada. Imagina quem vem investir, quem produz. com a da produção? para chegar no porto de Rio Grande, por exemplo. Como nós vamos chegar no porto sem estrada? Qual é o custo logístico? Transporte. E aí tu bota tudo dentro, é. né? Temporário, custo, tudo. Tudo que tu imagina. Segurança, segurança. Segurança, tudo, acho. tudo. A segurança, uma vida não tem preço. É. A ligação regional, ela acaba trazendo para toda a região um resultado sempre positivo. Porque ela acaba, além de trazendo a expectativa de uma melhor segurança e desenvolvimento da região no turismo, no escoamento da produção, no empreendedor, na redução de custo na logística, porque aí quem ganha é o cidadão que paga. Se diminui o custo da logística, de quem exporta, ou de quem importa, ou de quem produz, ou de quem transporta o que ele produz, vai impactar suíno, lá. Vai impacta, na mesa. Na tua, na minha, na nossa. O ano passado, o governo, somando-se, o lançamento do programa avançado, que chegou a quase 2 bilhões de reais, nós já investimos mais de 1 um bilhão. Milhão de reais em rodovias. Então, é fundamental que possamos manter, André, além do acesso às ah, regiões sim. em boas condições. Agora sabemos, temos muito a fazer, mas avançamos. Não há uma região do estado do Grande do Sul, uma única região do estado, que não tem investimento em estrada no estado do Grande do Sul.
0: Bom, vamos passar para um outro modal que também é muito importante. Qual é a situação do Estado hoje em termos de aeroportos, ligações regionais das companhias aéreas?
2: Vou pegar um dos aeroportos como exemplo, Passo Fundo. Quantas reuniões com o governador Eduardo, com Passo Fundo, com equipe, com deputados, e nós falando do aeroporto de Passo Fundo, quando todo mundo dizia, ou quase todo mundo, não vai sair o aeroporto. E nós dizemos, o aeroporto vai sair, o aeroporto vai ser concluído. Há de se fazer outro registro. É verdade. Com 45 milhões do governo federal, que estava lá no aeroporto. Mas é verdade que com mais de 10 milhões do governo do estado. Do caixa, do tesouro, do investimento do governo do estado. Não é financiamento, não é empréstimo. É o governo, Eduardo, que lá se dispôs a colocar a diferença do recurso de contrapartida para que pudéssemos ter o aeroporto hoje de passfundo concluído. 100% concluído. E outra, hoje... Se tu quiseres, tu podes, por exemplo, na área, André, tu vai de Passo Fundo, São Paulo direto,
0: um voo isso direto. Isso é sensacional. O, que, sensacional. o que representa
2: isso, André, para a região de Passo Fundo? Ah. Para o investidor, para o empreendedor, para o cidadão. Desenvolvimento econômico de Passo Fundo e de toda a região. André, é. Em todos os sentidos, Andréa. Então, assim, o aeroporto de Passo Fundo, hoje, é uma realidade. Temos outros, claro que sim. Temos voos regionais para qualquer lugar do Estado do Rio Grande do Sul. Ah, eu quero ir para Pelotas. Pode ir, não tem problema. Uruguaiana, pode ir, não tem problema. Eu quero ir para Canela, pode ir, não tem problema. Eu quero ir para Santo Anjo, pode ir. Ah, eu quero ir para Santa Rosa, pode ir, não tem problema. Ah, eu quero ir para o litoral, também vai. Para onde mais tu quer ir? Então, assim, hoje nós temos o Estado do Rio Grande do Sul como referência o maior estado em voos regionais, são mais de 15 voos regionais, que as pessoas se deslocam por intermédio da Azul, que era Tuflex, Azul hoje, fazendo voos regionais. Ainda temos que avançar com certeza, por isso chamamos de programa avançar Ainda estamos avançando, temos muito a fazer com a questão dos aeroportos, temos a questão do aeroporto Santo Anjo, que ela é uma perspectiva do governo federal, talvez também se dispor a colocar recursos, mas há um projeto do governo, quem sabe, para buscar também a iniciativa privada para também esta questão dos aeroportos. Eu acho que o Estado não tem que cuidar Sim. de aeroporto. Ah. Ele pode, com certeza, ser o parceiro de investimento, de estar com a iniciativa privada, de fiscalizar, que é nosso dever, mas gerenciar, cuidar, investir, construir... Olha, não é. Eu sou do tempo, vocês duas são meninas, André. <risos> André vocês <risos> são duas meninas. E é, é verdade um centro, aqui. Quem não né? conhece, são duas <risos> meninas que estão aqui na minha frente. Mas eu, como já estou na terceira fase da vida, eu me lembro muito bem. Eu sou do tempo que eu ia na gabine da rede telefônica pediu uma ligação e as pessoas faziam a ligação e diziam, seu Jovir Costela, Gabine Tres, Tu ia para lá com fonezinho no <risos> ouvido e parecia que não precisava do telefone, porque tu gritava, que nem eu sou gritão, tu vê que eu falo alto e tal, gringo, Também né? Vem soa, lá do né? interior. Tal. Eu lhe entendo, então, assim, secretário. É. É. Então, assim, hoje tu fala com o mundo com o celular na mão. E, aliás, eu falo com o André e com a André, olhando para elas. É, enfim, o é. mundo evoluiu Foi. e é isto que as pessoas têm que perceber. Nós evoluímos. O Estado ele tem já hoje um outro papel e não fugindo da sua responsabilidade, mas também o Estado ele vem se modernizando. Antigamente eu dizia, parecia que o, o Estado trabalhar para o governo, o cidadão paga imposto para manter o governo. Tá aí, eu não, tu espera, não, não, não. Hoje com o governo, volto a é dizer, verdade. se mudou essa concepção. O governo trabalha para manter o Estado, porque os governos passam. Passa Eduardo, passa
0: Gabriel, passa Costela, passa e
2: vai passando. O Estado permanece. Bom,
0: vamos entrar em obras complementares da ERS-118, na região metropolitana de Porto Alegre, e que recebe também uma atenção do governo do Estado. O que, que a gente pode destacar, então, sobre a 118?
2: ERS-118, é Nara. Muitas pessoas, inclusive, perguntam, mas isso vai terminar? sim, nós vamos entregar ela no final de 2021, Natal de 21 hum, duvido, duvido pois é, está entregue, duplicada uma via completamente duplicada eu moro em Esteio, né, a 25 km de Porto Alegre levava pela RS em 18 final de tarde, após as 17h30 para trafegar 17 quilômetros de Esteio, Sapucaia até a Freeway, BR290 em média uma hora e 45 uma hora e 30, uma hora e 45 hoje 18 minutos, duplicada Quatro eixos centrais, dois em direção a Gravataí, quem sai de Sapucaí, esteio, e dois em verso. E com mais as duas pistas laterais. Um investimento totalmente concluído. Terminou? Não. Temos duas passarelas já concluídas, duas em fase de lançamento pelo governador Eduardo Leite, novas passarelas que serão construídas, e mais duas em projeto, totalizando seis passarelas na rs 118. Ah, mas aí termina? Não. E como vai ficar o viaduto? Nós temos o viaduto da entrada, da saída, que já está em obra, está lá em Gravataí. Quem entra para o Distrito Industrial, quem dá acesso ao centro de Gravataí, pela Avenida Centenário, enfim, a rodovia tinha 6 mil veículos dia. Hoje chega a 35 mil veículos dia trafegando na RS-118. A região, num desenvolvimento magnífico, toda ela. Hoje quem trafega na, na RS-118 percebe o quê? investimentos, novos empreendedores gerando emprego, renda... O entorno renda, mudou o muito, entorno né? O entorno mudou. Pô, mas aí parou secretário. Não, o governador também, em breve, deve estar anunciando a iluminação de ressentimento. Não apenas o viaduto de Gravataí, do acesso, mas também resolvendo um problema, né? um gargalo enorme para quem entra, para quem sai do distrito, para quem se desloca para Porto Alegre, para quem vai para Viamão, Alvorada ou vice-versa. O dinheiro está na conta? tá o dinheiro já está na conta. O governador já, desde o final do ano passado, né, no orçamento do ano passado, definiu. São praticamente 15 milhões de reais de investimento na iluminação da RR118. A obra, em breve, tem a duplicação 100% da RR118. Quem se desloca? Porto Alegre Lami, que está em obra. A RR 118 até o final do governo, e nós pretendemos bem antes disso, mas para dizer meta, nós temos meta como 24, o ano que vem, 2024. A RR118, 100% Assaltada. É meta.
1: Para encerrar, secretário Costela, quais as metas neste seu retorno à frente da Secretaria
2: de Logística e Transportes? É fazer com que estas obras elas tenham data de início, meio e fim. Ela começou, ela tem que terminar. Atrasou por um motivo? Sim. Ela tem diversos motivos. Muitas questões, quando a obra inicia, se deparamos com algum tipo de licenciamento que ela dá no decurso do prazo, do tempo. Porque a chuva que não vê ela vai vir, viu? O inimigo da estrada é a chuva. Então, tem que se ter o um equilíbrio dessas questões. Metas é iniciarmos as obras de acesso já anunciadas Pretendemos aí, dos 100% dos acessos, termos aí na casa de 80% deles concluídos, fase de conclusão, mas os 100% deles, como diz o governador Eduardo Leite, já licitados em obras. Não há mais tempo para gestor que não tem meta, objetividade, com resultado. Então, acho que muito trabalho e como secretário, o tamanho da responsabilidade que temos. Eu vou dormir com isso, se é quando eu consigo. Vou dormir com isso, amanheço com isso, 24 horas por dia, nós temos a convicção do tamanho da nossa responsabilidade. Liderados pelo governo, mas com certeza por uma equipe que é 10. Eu acho que fico com média 6, mas a minha equipe é nota 10. <risos>
0: Nota 10 é ter o senhor aqui, é sempre uma alegria, secretário. E foi um prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado, Nara, Andréia, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Deus tem me dado a oportunidade de dar a minha contribuição. Posso viver, além desses meus 63 anos, quem sabe, como digo em casa, eu quero eu sem. Acho que consigo, falta só 37. Então acho que vai dar. Quero viver percebendo que posso ter mudado a vida de algumas pessoas. Pode ser a do meu neto, de 6 anos de idade. Porque quando ele tiver a minha ele vai dizer, ah, meu avô ajudou a mudar esse Rio Grande. já valeu a pena. Obrigado, um beijo, que Deus abençoe a todos.
0: Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara Sarmento. E
1: eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado, e nas
0: plataformas do Spotify e Rádio Web. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.